0: Messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actu du jeudi 11 juin 2020. En manchette ce soir, les entreprises qui n'ont reçu aucune aide pourraient avoir un coup de pouce majeur. 750 millions de dollars aussi seront investis pour la relance touristique. Et les foreurs de Val-d'Or ont un nouveau capitaine. On débute avec le fonds d'aide à la relance régionale annoncé il y a déjà quelques semaines par le premier ministre Justin Trudeau qui est maintenant disponible pour les PME de la région. Au total, les SADC disposeront de 6,3 millions de dollars en abitibi-témiscamingue. Le programme vise à aider les entreprises qui n'ont pu bénéficier des aides fédérales jusqu'à maintenant pendant la pandémie. Chaque SADC du territoire reçoit donc un montant d'un peu plus de 1 million 000 dollars. Selon un communiqué des SADC, l'aide peut prendre la forme d'un fonds de roulement jusqu'à un total de 40 000 dollars, ou encore de contributions financières non remboursables pour des aides techniques comme l'adaptation aux mesures sanitaires, le développement d'un plan financier de continuité pour préparer l'avenir ou encore l'adaptation des technologies pour l'e-commerce. Les SADC pourront également développer des outils pour aider les entreprises comme des formations, des campagnes de promotion de l'achat local, la revitalisation des centres-villes centres ou d'autres campagnes publicitaires. On va entendre à ce sujet Éric Laliberté.
1: C'est vraiment une aide financière qui sert, je dirais, principalement à aider les entreprises qui n'ont pas eu accès à l'aide financière du gouvernement fédéral. Donc ça, je dirais, c'est un premier critère de venir aider les entreprises qui sont dans les
0: cracks. Le directeur général cite d'ailleurs quelques catégories qui pourraient être admissibles. Les travailleurs autonomes, organismes à but non lucratif, lucratif oui, entreprises du secteur touristique et culturel, agriculteurs. On l'écoute à nouveau.
2: Le grand
1: critère, c'est que si l'entreprise n'a pas eu d'aide, malgré le fait qu'elle a fait la demande, exemple, à son institution financière, elle est normalement admissible à notre aide et j'invite les entrepreneurs là à nous adresser à la demande le plus rapidement possible. Il y a trois critères Mathieu, pour l'admissibilité chez nous. La première, c'est euh, d'avoir une entreprise qui est en existence depuis moins d'un an. Donc, la grande majorité de ces entreprises-là, de moins d'un an, ne se qualifie pas pour les autres aides. Donc, déjà là, c'est un premier critère, ça s'en vient chez nous. Deuxième cause de
2: l'historique de la perte de revenus, dans le fond.
1: Oui, puis euh, oh, oui, exactement, euh, l'historique de perte de revenus. Deuxième critère, mais qui n'est pas exclusif, ça veut dire… Vous pouvez être en opération depuis plus d'un an, mais si vous avez une masse salariale de moins de 30 000 vous pouvez venir chez nous également. Parce que souvent, dans certains programmes, le moins de 30 000, le moins de 25 000 n'était pas admissible. Nous, on peut aller à 30 35 Bref, on a une marge de manœuvre à peu près dans ces eaux-là. Si vous n'avez pas eu d'aide, vous pouvez vous adresser à nous aussi. Donc, c'est ces deux principaux critères-là. Et le troisième, c'est le plus facile, c'est de ne pas avoir eu d'aide du gouvernement fédéral.
0: Dans un autre ordre d'idée, dès le 15 juin, la Commission scolaire à Ricana devient officiellement le centre de services scolaires à la suite de l'adoption de la loi sur l'instruction publique relative à la gouvernance scolaire en février dernier. La CSSH se, veut don, se voit donc confier une nouvelle mission et s'identifie aux couleurs du gouvernement. Elle sera administrée par un conseil d'administration formé de cinq parents, cinq employés et cinq représentants de la communauté. Dans le contexte de la pandémie, le processus de désignation sera relancé en septembre prochain. Concrètement, la mission de la CSSH consiste à établir des établissements d'enseignement sur son territoire, de les soutenir et de les accompagner en rendant accessibles les biens et services pour permettre l'offre des services éducatifs de qualité. On va maintenant faire le point sur la situation de la COVID-19. Aujourd'hui, 144 nouveaux cas ont été comptabilisés dans les 24 dernières heures au Québec. Durant cette même période, 10 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s'ajoutent 14 décès survenus avant le 3 juin. Le nombre d'hospitalisations a diminué de 43 pour atteindre le cumul de 871. Parmi ces personnes hospitalisées, 114 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 3. Aucun nouveau cas dans la région, mais un cas de plus rétabli, ce qui laisse donc deux cas actifs en Abitibi-Témiscamingue. On va parler avec Mathieu Prou la situation des annonces qui ont été faites au niveau national. Mathieu, vous avez suivi les différents points de presse de la journée.
2: Oui, mais tout d'abord, il y a le premier ministre François Legault qui nous a fait son point de presse de 13 heures, comme le veut la tradition, une tradition qui change quand même, là, qui évolue de semaine en semaine, mais euh, qui est venu nous dire que malgré le fait que la situation s'améliore de beaucoup au niveau du bilan euh, national, la situation est encore difficile dans les résidences de soins de longue durée, donc... Euh, c'est 218 ré ré résidences là qui sont encore impactées par la COVID-19 et c'est 1026 personnes infectées dans ces résidences-là. Euh, donc, on a rappelé évidemment qu'on veut ajouter euh, 10 000 préposés. La formation euh, qu'on a beaucoup parlé sur nos zones commence lundi et va se poursuivre jusqu'au 15 septembre. Donc, d'ici là, ça va continuer difficile. Donc, on invite euh, les gens, on a besoin des gens qui y sont actuellement. Euh, et ça, ça inclut les soldats de l'armée canadienne, d'Or. Euh, là, on a fait un petit bilan. Donc, le 21 mai, il y avait 1320 soldats dans les CHSLD euh, un peu partout, surtout dans, dans la grande région métropolitaine. Là. Euh, et aujourd'hui, on est plus à 400 et 350 en supervision extérieure. Donc, on aimerait ça que ces gens-là euh, restent et on, on, on aimerait en avoir plus avoir un peu plus d'aide jusqu'au 15 septembre pour que ça
0: puisse se poursuivre. Et là, dans la communauté, ça va mieux. L'enjeu est donc la relance économique actuellement.
2: Exactement, donc c'est pour ça Donc, on a rappelé euh, les 2,6 milliards d'investissements Québec qui ont été, euh, qui ont été de, lancés, 250 millions dans les fonds locaux d'investissement les FLI, euh, la bonification du programme de remboursement des loyers, Québec fait bonne figure là-dessus, euh, rembourse davantage que les autres provinces, le 400 millions en culture, et là aujourd'hui c'était la, la grande annonce, c'est le plan de 750 millions et l'espèce de deuxième, troisième phase de déconfinement touristique donc, on veut faire voyager les gens cet été, imaginez donc. Donc, on veut que les gens se promènent sur le territoire du Québec.
0: Et on le dit d'entrée de jeu dans cette conférence de presse-là, la première phase de déconfinement touristique s'est bien déroulée. Le Québec applique rigoureusement les consignes. Et là, on veut travailler pour une expérience agréable cet été.
2: Exactement. Donc, euh, la ministre du Tourisme, Caroline Pro qui dit on peut rêver un bel été. Donc, euh, on va pouvoir aller plus loin. Donc, on a annoncé qu'on dit 19 juin la rouverture des eaux et des jardins. Donc, il euh, y a aussi les artisans transformateurs, les lieux d'accueil, aussi des renseignements à partir du 1er juillet, les, autres, les maisons touristiques, là, ces, ces, ces centres touristiques-là. Euh, on parle aussi d'excursions maritimes qui pourront reprendre là, très bientôt.
0: On pourrait se partir des excursions sur la Ricana, mon cher Mathieu.
2: Absolument. Euh, 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 on sinon,
0: oui, sinon mais il y a des enveloppes qui ont été bonifiées aussi là de, de ce côté-là pour donner un petit coup de pouce.
2: 752 millions sur deux ans euh, pour euh, rependre, euh, dans le fond, euh, répondre à trois axes, l'offre et la demande. Euh, financer la reprise et la relance euh, de l'industrie touristique, puis faire un plan pour les entreprises et les consommateurs québécois. On a annoncé 446 millions disponibles sous forme de prêts et à, à des conditions avantageuses qu'on appelle le pacte. Et ça, c'est ça pour but de donner de l'air aux entrepreneurs parce qu'ils en ont bien besoin. On va aider aussi les hôteliers et les gîtes qui sont euh, beaucoup touchés hein, par euh, la crise. COVID-19. Donc, on va leur donner de la taxe sur l'hébergement, l'équivalent de ce que, qui a été perçu au premier trimestre 2020. Donc, ça va leur être reversé rapidement. On veut aussi encourager les établissements hôteliers afin de renouveler leurs installations pour le tourisme d'affaires, qui est quand même un volet important du tourisme. Donc, il y aura 200 millions, euh, justement, destinés à ça pour que les gens s'équipent au niveau des conférences, des salles de conférences et tout ça. Et on veut aussi remettre de l'argent dans les poches des Québécois avec différentes initiatives, dont le, ce qu'on a appelé le « passeport Québec », donc les gens qui pourront acheter un passeport euh, auront, euh, euh, pourront choisir un, deux, trois, quatre attraits et il y aura un rabais aussi qui suivra selon le nombre d'attraits qu'ils choisissent. On va aussi annoncer un partenariat avec euh, Tourisme Québec et la CEPAC. Donc, euh, on va euh, lancer une carte d'abonnement annuel à 50 de rabais qui va être valide pour toute la prochaine année, 12 mois, et qui va donner accès aux 24 euh, beaux parcs de la CEPAC, comme dit l'a dit la ministre, et ainsi qu'une nuitée gratuite là sur un site de camping. d'ailleurs remercier le ministre de la Forêt de la et des Parcs, monsieur Pierre Dufour, là-dessus, pour la collaboration.
0: C'est intéressant de voir le passeport Québec, c'est une formule qui est utilisée dans plusieurs grandes villes, un peu partout dans le monde. Je pense entre autres à un voyage que j'ai fait du côté de New York où justement tu peux acheter différents attraits. Là enfin on va pouvoir avoir cette formule-là au Québec avec cette initiative-là. On
2: en parle beaucoup au niveau de la culture aussi, je ne sais pas si ça, ça pourra peut-être mais ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Donc oui, c'est une belle initiative.
0: Notre affaire qui a retenu l'attention quand même beaucoup dans les dernières heures, on a parlé du projet de loi 61.
2: Ouais, donc aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor qui a présenté 20 amendements euh, et a retiré l'article 50, là, qui donnait beaucoup de pouvoir au gouvernement et qui faisait sourciller l'opposition. Donc ça a été retiré et euh, on a aussi euh, fixé l'état d'urgence sanitaire au 1er octobre euh, plutôt qu'une urgence sanitaire indéfinie. Donc on a mis une date là-dessus Il ce se sera renouvelé évidemment selon la santé publique là, euh, ou pas. Euh, C'est un problème là aussi qui va être valide pour un an plutôt que deux. Et euh, là, ça va aller vite parce que la session devait terminer vendredi. Et là, donc, le gouvernement a besoin de l'appui unanime euh, des partis position pour faire adopter le projet de loi. Euh, on sait que le baillon a été écarté parce que ça aurait dû faire venir les 125 députés en chambre. Et avec la, la distanciation, c'était pas nécessairement quelque chose qui était possible. Donc, on va suivre ça, voir si euh, ça sera adopté euh, prochainement. Et
0: euh, voilà. Il faut dire que François Legault l'a dit... Il... On veut s'entendre sur le fondement de la chose. On ne veut pas s'entendre sur l'ensemble des trucs qu'on pourra travailler un peu plus tard. Après, mais on veut s'entendre sur l'encadrement le, de tout ça. C'est ce qu'il ce qui a dit aujourd'hui en point de presse. Là. Exact. Euh, sinon, il y a une étude qui confirme que la COVID est saisonnière, Mathieu.
2: Oui, ça a été publié dans la revue JAMA Network Open. Donc, les, les chercheurs qui ont constaté que la pandémie a été plus féroce dans huit villes situées entre le 30 et le 50e degré de latitude. Dans l'hémisphère nord, alors que la température allait de 0 à 10 degrés Celsius et que l'humidité était d'environ 5 Donc, on prend prétexte que ça va pouvoir permettre d'évaluer un peu les vagues tout ça euh, selon selon l'humidité, des fois peut-être plus fort à certains moments euh, au sud dans l'hémisphère sud, plus fort seulement dans l'hémisphère nord. Donc, c'est euh, information intéressante qu'on a dénichée aujourd'hui.
0: Évidemment, c'est très préliminaire comme étude. Il oh, faudra surveiller aussi ce que la santé publique en pensera dans les euh, prochains jours. Mais on va continuer de suivre cela. Mathieu, on aura la chance de se retrouver demain matin dans l'Actu Plus à 8 heures avec un paquet de surprises à Radio-Bretagne. C'est le dernier? Oui, dans le dernier show. Je ne sais pas quest ce qui nous attend. Peut-être que toi, tu le sais, mais je ne sais pas. En tout cas, on verra ça demain matin. Et on se retrouve aussi dans l'Actu Plus demain soir, Mathieu. Yep. Merci. Dans un autre ordre d'idée, le transporteur aérien Air Québec annonce la reprise progressive de certains vols. L'entreprise avait poursuivi ses vols nolisés pour les transports médicaux et pour acheminer les travailleurs d'entretien sur différents sites. Avec la récente reprise des activités minières, le nombre des, de vols est, a augmenté Oui, et Air Québec procède au rappel progressif de son personnel. La formation des employés se poursuit également pour répondre aux exigences sanitaires. En réponse à l'épidémie actuelle, le transporteur a d'ailleurs accentué le protocole de nettoyage et pris des mesures de précaution supplémentaires pour affecter quotidiennement les avions. On ignore cependant pour le moment quand la, li la liaison commerciale quotidienne de la BTB Cambridge vers Montréal pourra reprendre. On va passer au culturel maintenant. Eldorado Gold Lamac invite cette année la population à se joindre à sa traditionnelle fête de quartier, mais en version numérique. Un événement en direct sera diffusé sur Facebook le jeudi 2 juillet 2020, entre 18h30 et 19h30 sur la page Facebook d'Eldorado Gold Lamac. Les spectateurs pourront revivre l'ambiance festive de la traditionnelle fête de quartier grâce à des prestations musicales. La minière remettra également plus de 100 000 en dons aux organismes locaux. On passe au sport maintenant. Après le départ de David Noël, les foreurs de Val-d'Or devaient se trouver un nouveau capitaine en vue de la prochaine saison. Après avoir fait l'acquisition du joueur étoile Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton, la décision a été prise de lui offrir le C pour la prochaine année. Le groupe de leaders sera complété également par Maxence Guénette, Jacob Gauthier et finalement Justin Robida. Alors félicitations pour votre nouveau poste, les gars. Voilà, toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce de la pluie intermittente, minimum de plus 5 et pour demain pluie intermittente, maximum de 10. C'est donc ce qui complète cette saison de l'actu. Tout au long de l'été, nous vous présenterons l'actu plus, dont demain, entre autres, à 17 h à à, sur TVC7 et euh, sur les pages Facebook de TVC7 et de Médiaté. Ne manquez pas également la dernière de l'Actu Plus à la radio à, de Radio-Boréal, demain matin à 8h. Continuez de nous suivre sur Facebook, Instagram et le Médiaté.ca tout au long des prochaines semaines. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée.